0: Começa agora o podcast Viver Sem Preconceitos, com Kleber Siqueira.
1: Muito bom, é isso mesmo. Começando agora o nosso podcast. Episódio 19... É, como o tempo passa rapidinho, não é, pessoal? Caramba, nosso próximo episódio já é o 20! E quem será que eu vou trazer aqui para bater um papo comigo, hein? Bom, mas não vamos falar disso agora. Isso é coisa para o futuro e hoje é o presente. E nesse presente de hoje, vamos falar do passado. Mas não um passado simples. Vamos falar das coisas do passado que não chegaram ao presente, no máximo chegaram de outra forma, de maneira diferente. E é assim também que, no máximo, chegaram ao futuro, como lembranças. No podcast de hoje, vamos falar sobre a importância do luto, como é fundamental na vida de qualquer pessoa que perde alguém, viver esse período da forma mais completa possível, para só então dar prosseguimento à sua própria existência. Mas vale lembrar que luto não é só sobre morte. O luto vale também para os finais de ciclos, que pode ser a formatura do colégio, da faculdade, a saída de uma empresa, a mudança de uma cidade, de um país, da vida de solteiro ou de solteira. O luto vale para muitos casos. O que não vale é dizer para alguém que está sofrendo, bola para frente. Assim como também não vale impor aos outros que sofrimento é coisa de gente fraca, algo que nossa sociedade atual faz muito com aqueles que deveriam estar passando, ou melhor dizendo, vivendo seu momento de luto. O que não vale mesmo é tratar o luto com preconceito. E para falar sobre esse tema tão difícil e extremamente importante na vida de qualquer pessoa, nós trouxemos a professora Elaine Gomes dos Reis Alves, psicóloga do Laboratório de Estudos sobre a Morte do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. Ela é especialista em sofrimento humano, perdas, morte e luto. Elaine, muito obrigado por aceitar nosso convite. É um prazer recebê-la, viu? Seja bem-vinda ao Viver Sem Preconceitos.
2: Prazer é todo meu e eu agradeço muito esta oportunidade.
1: Legal, Helene. Helene, eu já falei um pouquinho sobre você, mas aqui no Viver Sem Preconceitos a gente sempre pede que nossos entrevistados se apresentem. Eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre você, sua formação, suas atividades, o que mais você pode contar pra gente?
2: Bom, acho que as pessoas sempre perguntam como é que eu entrei nessa, né? De estudar um pouco sobre morte. As pessoas se assustam com essa questão justamente por causa do preconceito. E, embora eu seja uma pessoa que falo que as pessoas precisam muito falar sobre a palavra morte, né? É, que a gente precisa quebrar esse tabu. É, mas eu digo também que eu não trabalho exatamente com a morte, porque eu não trabalho com isso. Eu trabalho ou com pessoas que estão morrendo ou com pessoas que estão em luto indutadas, né, com pessoas que estão no processo de morrer. Então, na verdade, eu trabalho com a ressignificação da vida, porque é que as pessoas que estão morrendo estão ressignificando a vida, e os indutados estão buscando ressignificar a vida sem, aquela, sem aquilo que foi perdido. É, e aí eu ressignifico a minha vida também. Então, é, eu falo que, como, eu, como todo mundo, eu também tinha esse preconceito. Então, eu entrei para a área enganada. Eu No meu mestrado, eu fui trabalhar com médicos e dentistas com HIV/AIDS e naquela época a gente tinha o Betinho que falava sobre a morte social, falava que ele era um cadáver ambulante. Eu e aí eu comecei disso. a estudar, lembra? Lembro disso. E aí eu comecei a estudar preconceito naquilo por conta que a AIDS, acho que foi o um... AIDS foi e ainda é, mas teve muita força a questão do preconceito com relação à AIDS. Então eu fui estudar preconceito. E por causa do Betinho, eu fui estudar a morte social. E foi aí que eu enveredei pelos estudos do luto. Na sequência, eu fiz um projeto para o meu doutorado é, com relação à perda da identidade, a, morte da, é, a perda da identidade e o luto pela identidade perdida com pessoas com deformidade facial pós-trauma. Então, se eu sofria um acidente, levava uma pedrada, um tiro enfim, acordava e tinha o um rosto deformado, e aí eu já fui para o laboratório de estudo sobre a morte fazer meu doutorado, ainda assim estudando o que você falou, as mortes simbólicas, as perdas significativas, porque eu estava trabalhando com pessoas vivas que tinham perdido a identidade e estavam enlutadas por conta disso, então eu comecei a minha vida no, na, nessa, nesse momento fazendo isso, então é isso, né? Então eu fiz meu mestrado, fiz o doutorado, trabalhando e aí o doutorado em perdas e morte e luto, e o pós-doutorado eu já fui fazer em emergências e desastres, porque, na verdade, trabalhando com mortes, escancarada, que são as mortes violentas, e o suicídio entra também, não homicídio, suicídio e, e todos os tipos de desastres. E trabalhando com emergências e desastres, eu fui fazer em Turim, pela ONU, uma especialização na gestão de riscos e desastres. E nesse percurso todo, no Instituto de Psicologia da USP, eu montei, por conta de várias solicitações, eu acabei criando uma empresa, que é Prestar Cuidados em Psicologia, que é uma empresa voltada só para as questões de perdas, morte e luto, em todos os sentidos. E na Prestar Cuidados, nós, além de ministrarmos vários cursos sobre psicologia emergência de desastre, psicologia, morte e luto, suicídio, luto infantil, enfim, diversos... Nós temos um grupo de estudos, desde 2012, é, sobre perdas e luto, Luto temos, e temos o Uniped, que é o Núcleo de Intervenção Psicológica em Emergência e Desastres. É, o grupo de estudos acontece uma vez por mês, os encontros, e o NIPED também, uma vez por mês. O NIPED é um local onde os psicólogos se encontram para realmente treinar, estudar e treinar, para estar prontos para atuar em situações de emergência e desastre, porque não é todo mundo que está pronto para isso. Aliás, nem quem treina e já tem experiência está pronto para a próxima urgência de desastre. Então, é com isso que eu trabalho, né? com consultorias e em empresas, quando as empresas têm alguma morte é, de qualquer tipo, né? ou algum profissional enlutado ou, ou doente. É, nesse momento de pandemia, não dá mais para não pra, pra ter esse preconceito com relação à morte e luto. Né? E aí temos atuado muito no, na pandemia em escolas... Muito suicídio em escolas, né? Que a gente vinha enfrentando. Então, essa é a minha experiência profissional.
1: Legal. É, é, era uma curiosidade minha, né? Per, é, saber isso, né? Como é que, por que, né? Que você resolveu entrar nesse trabalho, que é um trabalho, eu imagino, muito delicado, né? Muito difícil, né? É, mas, professora, é, o que é luto?
2: Então, o luto é o rompimento de um vínculo significativo. Primeiro que o luto é o maior sofrimento de toda a existência humana. Ou seja, né, em toda a vida de qualquer pessoa, ninguém vai sofrer mais do que quando elas estiverem lutada. E o ser humano é, viverá o luto em média de três a seis vezes. E aí eu estou falando de luto concreto. Né? É, pensando em perdas de pais, irmãos, cônjuges filhos e melhor amigos. Sim. Então, a média é de três a seis vezes. Para não viver isso, é preciso morrer antes. É, e aí, primeiro, é preciso saber que todos vamos morrer. Né? Eu falo que eu não sou portadora de boas notícias. Eu venho para dizer, olha, todo mundo aqui vai morrer. Mas a pior notícia não é essa. Eu tenho uma notícia ainda pior. Né? Que, é, que todas as pessoas é que nós... Que... <risos> Tem uma pior. Que é que todas as pessoas que nós amamos vão morrer também. É, eu acho que essa é a pior. E, é e verdade, nós precisamos entrar, não é?
1: É verdade. E
2: nós precisamos entrar em contato com isso, sim, porque quando elas morrerem, nós vamos sofrer, se elas morrerem antes de nós. É então é, aí precisamos quebrar o preconceito e falar sobre isso e ouvir as pessoas, todas, inclusive a que amamos, falar sobre o que elas querem sobre a morte delas. Para que estejamos preparados, gostando ou não, né? Gostando ou não? Se o nosso filho, que eu acho que é o mais difícil, né, dizer, olha mãe, pai, quando eu morrer eu quero isso, em vez de dizer, não, meu filho, não quero ouvir, ouça, porque a gente nunca sabe se vai precisar enterrar um filho. E nesse momento a gente precisa, é, nesse momento todos nós queremos saber o que ele queria, porque as pessoas sofrem muito quando não sabem. Né? É, bom, eu estou falando de mortes concretas mas o luto é o rompimento de um vínculo muito importante. Então, demissão é, traz um luto significativo e, às vezes, não é nem por um trabalho que você gostava muito, mas o vínculo era importante porque aquilo garantia é, suprir a sua família. Né? Então, as pessoas ficam enlutadas. E, às vezes, não garantia suprir a família, mas o trabalho traz dignidade né? e, e traz... É, Identidade e dignidade. A aposentadoria. Embora se prepare para aposentadoria, a aposentadoria, as pessoas, pessoas se entram em depressão, pessoas adoecem e morrem após Verdade. a aposentadoria. E a aposentadoria é um privilégio de poucos e é um presente que nós nos damos, porque trabalhamos muito para chegar na aposentadoria. Então precisamos desfrutá-la. Separação de casais. É, ninguém se vai morar junto ou entra num relacionamento para se separar. Existem planos, então a separação é um aborto de planos. E as pessoas ficam muito enlutadas. Né? Então, rompimentos amorosos, mutilações, como eu disse, né? perder uma parte do seu corpo, ou não perder a parte do corpo, mas perder a função desta parte do corpo. Então, um braço que deixa de, de ter a função... Deixar de ver, deixar de ouvir, deixar paraplegia. de falar. A, par, a paraplegia e a, principalmente a tetraplegia é uma morte em vida. Uma pessoa que fica tetraplégica, basta assistir os filmes que nós temos aí, ela morre no dia do acidente, porque depois ela é outra pessoa. Ela precisa aprender a viver de uma outra maneira. E, e olha, na tetraplegia... Isso não é luto? Mas... É luto.
1: Ah, é luto também, tá.
2: Eu estou falando de luto. Tudo que eu estou falando, eu estou falando de luto. Não, não, eu achei, eu achei
1: que o, a paraplegia e a tetraplegia eram coisas além ainda.
2: É, então, na, na verdade, sim. É, aí eu estou falando já de um luto concreto, né, de morte <risos> concreta. Quero dizer que é morte concreta, você tem razão. Porque não é mais uma morte simbólica, e principalmente na tetraplegia. Ah, é, é. Na tetraplegia, mais do que na paraplegia, todo mundo vai embora. Se você tiver um relacionamento amoroso, dificilmente ele Verdade. fica. Então existem outras perdas, né? junto com isso. Os amigos vão embora. Fica um, no máximo, dois. Todo mundo vai... Todo, no começo, todo mundo está lá. Juntos, somos amigos, todos por um, né? um por todos, todos por um. Mas depois, todos se vão e essa pessoa vai ficar sozinha. Hum. Né? O que, que sobra é o pai e a mãe quando, o quando os pais não se separam por causa disso?
1: O que acontece é, muito, né?
2: Muito. Os irmãos, de vez em quando, e o home care. Verdade. Então, é uma morte concreta na tetraplegia, mais do que na paraplegia, porque na paraplegia as pessoas ainda conseguem, é, conseguem realizar uma vida, né? É, e poucos tetraplégicos...
1: Tem um Consegue... pouco de vida social ainda na, na, na paraplegia, a, paraplegia né? sim. a pessoa pode sair, pode ir para uma praia, a... Quer dizer, a tetraplegia também pode, mas já é um pouco mais complicado.
2: Então, né? na tetraplegia você precisa de mais, é, pos... mais possibilidades, né? na tetraplegia você precisa de, mais, de um grupo maior é, de apoio para você e principalmente de um apoio financeiro significativo é né? na tetraplegia. Na, na paraplegia você tem condição de buscar essa finan é, o, o financeiro por conta própria, tem mais possibilidade de conseguir emprego, né? Tem mais possibilidade de ter o próprio ganho. Até uma né? é mais difícil.
1: Até um amigo pode te levar no carro dele, né? Na paraplegia. Pode levar, na pior das hipóteses. Você, sim, agora a, sim, a tetraplegia não tem como.
2: Na tetraplegia é mais difícil, né? pode até levar, mas é mais difícil. O trabalho que as pessoas, nem todo mundo está disposto. Como eu te digo, eu tenho um sobrinho tetraplégico, e aí eu te falo de conhecimento de causa. Né? É, tem outros lutos também, além desse. É, por exemplo, Tem um luto que eu falo que é o luto pelo filho idealizado, por exemplo. Né? É, ninguém engravida para ter filho com defeito. Né? Então todo mundo é gravida para ter o um filho mais perfeito Verdade. E aí de repente esse filho nasce com qualquer diferença significativa É um luto né? Eu me lembro de uma mãe que dizia para mim Do sofrimento dela quando ela amamentava Ela dizia eu não conseguia olhar para outra coisa Que não fosse para as bolas brancas Que o bebê tinha no lugar dos olhos Eu não Nossa. conseguia olhar Parecia que aquelas bolas brancas cresciam né? Que o bebê é, era cego é, ou às vezes você fica sabendo depois que nasce que o bebê tem qualquer... Ou nasceu com um problema no coração, ou nasceu com alguma síndrome, enfim. E aí entregam para essa mãe e digam, oh, leva para casa e ame. Mas ela está enlutada pelo filho idealizado. Tudo que tem lá na casa dela não é para esse bebê. Porque esse bebê não foi desejado, não foi esperado, não foi querido. É, é fundamental isso. Quando eu faço palestras a respeito, eu pergunto para as pessoas, né quem aqui deseja ou desejou ter um filho com qualquer diferença, cego, surdo, mudo, com o pé virado, né, ou com qualquer síndrome ou doente. Ninguém levanta a mão. Então eu digo, então veja, não é um filho desejado, não é um filho querido, não é um filho esperado. Então é preciso dar para essa família o tempo de luto. Não simplesmente dizer para ela, ah, eles não aceitam, eles rejeitam. É o tempo do luto. Sim, depois eles vão entrar em contato, vão amar e vão dizer eu não queria outro filho. Alguns vão dizer isso. Não queria outro filho. Mas é preciso um tempo para chegar nesse ponto, né? E esse tempo é, de, é o tempo do luto de cada um. E eu vou depois falar da questão do tempo do luto. Bom, é. e aí eu estou falando dos lutos doloridos. E aí existem vários outros que a gente, durante o caminho, vai lembrar. O, o, Mas, a síndrome do, lembra... do
1: ninho vazio é um tipo de luto
2: aos filhos, quando os filhos vão embora, Sim. é um luto, não é um tipo de luto, é um luto, é, e aí esses filhos vão embora por diversos motivos, ou eles vão morar sozinhos, é, ou eles vão morar em outro país, é, é. terrível, mas, mas assim, é tudo o que você quer, você formou esse filho para ele estudar fora, enfim para ele morar fora, para ele ser feliz, ou ele vai morar com outra pessoa, né vai se casa, enfim, que você encerra um ciclo, e encerrar um ciclo é porque você cumpriu o seu papel de pai e mãe. Mas tem um luto aí. né? Porque, Ou seja, veja, a gente faz
1: tudo para sofrer depois.
2: É, é, mas é um sofrimento diferente. Estou brincando, né? é uma brincadeira. Eu, 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 mas... Não, mas, mas é importante reconhecer isso. Eu lembro quando meu filho se casou, que quando ele se casou, e eu só trabalho com isso, eu sabia disso, a, a última semana dele em casa, eu contava dessa a última segunda-feira, a última terça, no sábado de manhã, né? Eu, ele desceu as escadas para tomar café com a gente. Ele, todos os dias nós tomávamos café juntos e eu pensei, nosso último café da manhã.
1: Nossa. É, eu
2: tinha consciência disso. E era legal, e era legal, ele estava se casando. E aí ele foi para a Lua de Mel, estava tudo certo. Quando ele voltou de Lua de Mel, ele veio para casa, passou em casa, deixou as roupas. No dia seguinte, quando eu, cheguei, eu subi eu e tomei café, oh, tomei café sem meu filho e agora ele não vem mais.
1: Ele não está viajando, né?
2: É, não dá um avanço, já voltou de lua de mim. Agora <risos> isso não vai mais. A... Nossa, falta um. Subi as escadas e vi aquelas roupas que ele deixou ali para dar, eu tive uma crise de choro. Aí eu lembro que a moça que me ajudava em casa me encontrou chorando, e eu falei para ela: Ah, eu estou chorando, eu estou feliz. Eu falava para ela, Eu não estou triste, eu estou feliz, mas eu não consigo parar de chorar. E reconheço. Foi... Aquela semana foi uma semana de, de falta. Depois tudo ficou bem. Mas era triste.
0: Foi uma semana <risos> então, de luto, então, assim, né, professor? Aí
2: é para falar desses lutos, que são lutos que vêm misturados com felicidade e a gente se confunde. Né? E eu brinco sempre com os alunos quando eu entro na sala, no primeiro ano eu falo assim para eles, olha, vocês já começaram a pagar a mortalha e o funeral? E eles abrem um olho desse tamanho, porque eu sou a professora da morte, né? Eu falo, ah, porque antes do primeiro professor entrar aqui já entrou a comissão de formatura, né? E vocês amaram, adoraram já estão pagando, né? Então, se vocês estão pagando o funeral, né? estão pagando a beca, estão pagando a mortalha. Por quê? Que é o que você disse, a formatura é o, é o funeral do aluno, porque o aluno morre ali, morre o aluno para surgir o profissional. Só que hoje você é aluno, você pode errar, você pode ter medo, você pode não saber, você pode ser inseguro. Amanhã, com o certificado, você não é mais aluno, você é profissional, você continua inseguro, você continua com medo e você continua não sabendo. Só que agora você não pode mais demonstrar isso, porque agora você será cobrado como o sabedor da, da coisa da qual você se formou.
1: Seu erro não vai ter uma é. nota, né?
2: Exatamente. E aí vai ter um processo. Exato. <risos> e, então, e aí existe uma felicidade nisso. Então eu falo que é o luto misturado. Outra coisa que você citou é o casamento, né? Então tem o um ritual do casamento, que o, todos os nossos rituais são de despedidas, né? Então o ritual do casamento é o um ritual de despedida também do solteiro. E mesmo que não tenha casamento, mas tem um bate-taças, tem um jantar, né? Sempre tem algum... Pega no colo para entrar no, no, na casa nova, né? São rituais, porque a vida muda a partir daquele momento. Tudo muda, é uma nova... Houve um rompimento de vínculo, está todo mundo feliz, mas tem uma coisa existe uma melancolia por quê? Porque todo dia você saía e ia para o lado direito do trabalho ia para o lado direito, agora você sai e vai para o lado esquerdo, você chegava lá estava tudo, a roupa meio que estava passada enfim, você tinha uma rotina, agora você chega lá, aquela casa está toda por sua conta, né? o, mari, o cônjuge e a cônjuge né? Tá lá te esperando, você tem uma responsabilidade com tudo aquilo existe uma melancolia quando você fala com pessoas, né? muita gente não conta dessa tristeza pós-casamento.
1: Mas existe
2: uma tristeza.
1: A senhora explicou o que é o luto. Agora, qual é a importância dele na, na vida da pessoa? Que, por que a pessoa tem que passar pelo luto? Por que o luto é importante na vida da pessoa?
2: Tá, e aí a gente vai falar do luto reconhecido. Aliás, nenhum luto é reconhecido, né? mas alguns são. Então, esses que nós falamos que ele é misturado com felicidade, eles realmente não são reconhecidos, mas as pessoas não entendem por que, que elas estão tristes, se elas deviam estar felizes. Mas os outros, em então, as pessoas ficam tristes, né? E, ela, e é nesse momento tem uma coisa interessante, principalmente na morte. As pessoas dizem assim, eu não entendo por que, que, tem, que o mundo continua girando. Eu abro a porta da minha casa Que a minha vida parou E todo mundo continua fazendo as mesmas coisas No mundo não parou Só eu Começa daí o luto é, O luto, como eu disse ele é, ele é o momento mais difícil do ser humano Então ele é horroroso Eu costumo dizer isso né? O luto ele é horroroso Porém ele é necessário e saudável É preciso atravessar essa floresta de trevas Para sair do outro lado inteiro porque é, não tem como você viver com alguém que você ama, né, que é importante para você, que tem um significado, e essa pessoa desaparecer da sua vida. E você, como é que você vai ficar bem? Né, como é que as pessoas ousam exigir que você fique bem? E dizem isso, não, você tem que ficar bem, você tem que ser forte. Né? E as pessoas às vezes entram no consultório principalmente homens, né? porque isso é cobrado dos homens. O mundo é muito cruel, a sociedade é muito cruel com os homens. Isso é cobrado, você tem que ser forte por causa da sua mãe, por causa dos seus filhos, por causa da sua mulher, por causa das suas irmãs. né? É, e aí os homens entram no consultório dizendo assim, eu vim aqui porque eu preciso ser forte. E eu pergunto por quê? O ombro já dá uma abaixadinha. Né? Tipo, opa, sua vida está uma porcaria, virou de cabeça para baixo, é hora de ser fraco. Por que tem que ser forte? Né? aí o ombro baixa mais, ah, então alguém está me entendendo, porque eu estou fraco, não dá vontade de comer, não dá vontade de levantar da cama, não dá vontade de tomar banho, parece depressão, inclusive muitas pessoas dizem assim, minha mãe morreu, meu pai ficou com depressão, e aí eu pergunto, quanto tempo faz que sua mãe morreu? Três meses? Poxa, aí é depressão? Toda tristeza profunda com o motivo não é depressão, é luto, é luto né é, por toda perda né eu me lembro de alguém que falou assim ah eu fui agora na pandemia foi esse final de semana num curso na pandemia outro luto né a pessoa tinha recebido uma proposta no sul uma proposta de trabalho no sul e todo o sonho dela era morar no sul a vida toda foi feliz da vida e entrou a pandemia e a proposta foi retirada e aí ela disse fiquei com depressão ficou com depressão ficou enlutada porque perdeu o sonho então é preciso entender isso, então o luto ele é necessário, veja, não é que ele é necessário, ele é um processo pós-rompimento do vínculo, faz parte, o que é necessário e o que é importante é que você se entregue a ele, que você viva, porque ele faz parte, ele virá você querendo ou não, você gostando ou não, então o que é necessário é que você viva o luto. E não que você negue o luto, porque quando você negar, e as pessoas conseguem negar, de várias maneiras. Uma das formas de negar é viver como se nada tivesse acontecido. Vai, muitas pessoas fazem isso, principalmente com medicação. É, o que acontece é que essa pessoa vai adoecer. Ela vai adoecer. Eu não estou dizendo que talvez, eu estou dizendo que vai. Eu estou garantindo, garantindo que isso vai acontecer. É, de uma maneira física e de maneira psíquica porque não tem como engolir uma coisa que você não consegue digerir. Então, isso vai ficar entalado em alguma parte do seu corpo e, de maneira psicológica, isso vai ter uma interferência. Por isso que ele precisa ser vivido. Então, é importante que ele seja vivido. E muita gente diz para mim assim, mas eu tenho mesmo que viver tudo isso? E eu pergunto, então, me diga como que você não vai sentir isso que você está sentindo. E muitas vezes as pessoas falam para mim, mas eu não quero sentir. aí aí eu paro, deixo, falo assim, você tem certeza? Primeiro que eu não consigo enfiar a mão aí e tirar isso, né? Mas enfim, você gostaria mesmo que eu tirasse essa dor? Logo no começo, né no início, e a pessoa para e ela fala não. Sabe por que ela fala não? Porque as pessoas, no começo, elas acham que tirar a dor significa esquecer. E elas têm muito medo de esquecer. Também é um processo importante, necessário, é um processo entender que a dor não tem nada a ver com esquecer. A dor tem a ver com a falta, com o cotidiano. Como é que eu vou viver sem isso? E não é só a pessoa. Às vezes você perde sua casa. Algumas pessoas, é, de repente, descobrem que tem lá alguma coisa, e vem empresa, alguma coisa assim, que de repente... É, aparece um juiz lá e diz, oh, essa casa não é mais sua. Né? Porque essa casa pertence, está tá, tá, misturada em alguma coisa. Ou oh, algumas pessoas compram um, carro, compram um carro que não era para ser vendido, por exemplo. E aí, de repente, chegam lá e tiram o um carro dela. Já, já moto. Tem luto aí. Eu tenho dinheiro, tem um sonho investido e levo embora isso.
1: Eu conheço o caso de uma pessoa que comprou um terreno Construiu uma baita, isso em Portugal, não foi, nem, não foi nem aqui no Brasil. Construiu uma baita casa e aí depois a família falou, olha, tinha um, um dos filhos do dono era menor de idade e, e sem ah. autorização dele. Perdeu casa, perdeu tudo. E o não velho. tem luto aí? Tirou tudo deles.
2: Então, e o pior,
1: a família não teve que pagar pela casa. Só pelo terreno? Não, ele devolve, não, devolveu tudo. O dinheiro que ele tinha pago pelo terreno foi devolvido. Mas então, só... só o terreno. Isso.
2: Mas todo investimento da casa. Foi perdido. Então, é um luto. É um luto. É um luto. E tem um sofrimento intenso intenso. E aí a gente vai entrar na questão do tempo, né? Porque as pessoas cobram três meses e você ainda está assim. Então, o luto ele depende do vínculo. Ele depende das habilidades internas de cada um de lidar com dor, de lidar com frustração, de lidar com falta. Mas, em média, né, o luto dura... Isso, estudos e pesquisas dizem que o luto dura de, entre 3 e 6 anos. Mas eu Meu falo assim, que é isso. Esqueça isso.
1: Não dá mais para ser porque... agora.
2: Não, mas precisa. Então não, não põe isso no seu programa. Não deixa de ninguém ouvir. Porque a gente nunca fala em tempo de luto, sabia? A gente não fala. Por quê? Porque para algumas pessoas é mais, para outras pessoas é menos. Estou vendo essas bolinhas vermelhas. Isso é meu computador. Viu? eu passei isso aqui. Não, não, não,
1: tudo bem. Não, professor, <risos> eu não, não, eu não vou, não vou tirar do programa não, porque foi uma, assim, é, é que eu não, eu não esperava que fosse tanto tempo, né?
2: Então, é. viu? Só que pais, pais demoram de 10 a 12 anos para se desfazer das coisas dos filhos.
1: Eu acho interessante colocar isso no programa, até falar isso mesmo, entendeu? Eu acho importante.
2: Então, mas eu, por que, que eu falo que a gente não fala em tempo de luto? Porque senão as pessoas vão falar assim, nossa, dois anos você já está bem, mas a professora falou que são três, então você tá, você não gostava tanto assim. Não, mas é uma Ou, média,
1: né, professora?
2: Sim, é uma média, é uma média, é fundamental O que é dois para
1: porque... é um pode ser seis para outro. Ou 12. Ou 12, é. Hum.
2: Então é tá muito, muito claro importante isso. isso. Só que as pessoas começam a cobrar a partir de três meses. Então como é que é... Aliás, a sociedade, brinco... né? A sociedade. E eu sempre brinco é, muito com relação a isso, né? Eu sou casada há 44 anos, sabe que isso é um recorde, né? Vou entrar no Guinness, né? É... E aí eu falo assim, se meu marido me esquecer em um ano, eu viro, eu viro encosto. Como assim? Como assim? 44 anos de casamento para o cara, para o luto dele terminar em um ano, tem que virar encosto, você concorda? Ah,
1: tá certo, tá certo, entendi. Eu não tinha não entendido, é? agora entendi.
2: É, não percebe? Mas isso é uma brincadeira Sim, só para claro. poder explicar a questão do luto, né? Eu, eu atendo é, viúvos e viúvas, não é o tempo de, de convivência que faz com que as pessoas tenham mais tempo de luto ou menos tempo de luto tem a ver com a qualidade da convivência, né? com a qualidade do relacionamento. Para alguns é até um alívio né? ficar... Alguns dizem assim, graças a Deus eu sou viúvo, graças a Deus eu sou viúva. É... Mas o que você vai observar é que as pessoas mais velhas, as pessoas idosas, com 50 anos de casamento, né? 60 anos, o que, que se observa? Que quando morre um, o outro morre na sequência. Né? Morre três Muitos meses depois, sete dias depois. Né? Então... E isso tem a ver com o sentido de vida. Porque para você sobreviver a uma perda muito significativa, você precisa ter sentido de vida. Então, o luto é sempre um período de risco. A maioria das pessoas passa, vai sair do outro lado. Por quê? Porque se nós nascemos sabendo que vamos morrer, também nascemos com a chavinha para enfrentar o luto. Né? É, então, a maioria das pessoas vai sair bem do outro lado depois de muito sofrimento. Porém, o luto é um período de risco Porque ele é de tanto sofrimento Que algumas pessoas podem adoecer O que a gente chama de luto complicado Que é um luto de risco para adoecimento é, E luto de filhos, por exemplo Ou dependendo do tipo de morte A gente tem risco, inclusive, de suicídio Então, o que a gente sempre diz É quando você tem uma pessoa enlutada Sempre fica por perto Ela precisa de cuidados Ela precisa de acolhimento Ela não precisa de cobranças né, mas ela precisa de cuidados. Não é doença, luto não é doença, né, mas é uma pessoa que precisa de acolhimento, ela precisa ser ouvida, ela precisa ser respeitada, a dor precisa ser validada, ela não precisa de ninguém dizendo para ela que ah, chega disso. Você já contou essas histórias mais várias vezes, porque o um enlutado conta a mesma história muitas vezes. Porque ele precisa.
1: O professor, essa questão da pessoa que pede o pai, a mãe ou o um filho, e tem ali o período de licença dele, só que logo depois, quando ele volta, ele passa a ser cobrado, tanto profissional como socialmente. Né? Ou seja, ela não tem, não dão a ela o direito de viver o luto. Né? E, aí, e pior, né? Depois ainda vem aquele chavão, que para mim é o mestre da crueldade, né? Você tem que ser forte. Eu, esse, que programa, ser forte. esse programa, professor, eu fiz exatamente pra, com, esse, com esse pensamento, né? É, porque o preconceito contra o luto é algo extremamente cruel. E a ideia do programa era essa, né? Mostrar para as pessoas que estão nos ouvindo agora qual é a real dimensão da importância do luto e do mal que o preconceito faz. Né? E a senhora está explicando isso agora para gente. E é, e é isso, né? O preconceito faz muito mal, né?
2: Uma das coisas que o preconceito faz é, eu recebo muitos enlutados né? é... Qual é a grande queixa dos enlutados? Que são abandonados, porque as pessoas não vão até eles, os evitam. Muitos deles dizem o seguinte, olha, quando eu estou na rua, as pessoas me veem, as pessoas atravessam a rua para não falar comigo. Oh, porque as pessoas não sabem o que dizer. E, olha, e dependendo do luto, o preconceito é maior. Então, pais que perdem filhos são mais evitados. E se o luto é por suicídio? Luto por suicídio tem um preconceito porque o Gigantismo. suicídio é coberto de estigma, preconceito e discriminação. Né? É, e pais enlutados. Ninguém sabe o que falar para pais enlutados. E pais enlutados... Né? O, o, luto, é, o luto parental ele é estudado de forma diferenciada, mas ele não foi sempre assim. Né? Ele, ele, ele tem uma mudança, é, principalmente na, na segunda metade do século XX, que ele começa a mudar, pela diminuição do número de filhos, pela diminuição da mortalidade infantil. Né? Então isso muda, porque no início do, do século XX as mulheres tinham muitos filhos e elas sabiam que, muitos, que podiam morrer. E o vínculo dela com os filhos era a partir da, do que chamava vingar, né? a partir do que a criança vingava. Então aí é que elas entravam. E, as, e a história da infância começa no final do século XIX. Então a criança era um ser que atrapalhava ela era inconveniente, a criança era inconveniente, então a criança muda, ela vai mudar o seu papel na família é, no século XX, principalmente a partir da, da metade do século XX. E, e no século XXI, então, final do século XX e século XXI, quando o número de filhos diminui e o vínculo com o filho, ele é, ele muda completamente. No século XXI o vínculo, ele é simbiótico, ele é de legado, né, é, é de futuro, de imortalidade dos pais, inclusive, que os filhos eles representam a nossa imortalidade. É, e, e o pai passou a engravidar no século 21, porque antes o pai ele é ele entrava muito depois. né? É, o pai começou a se envolver com a gravidez nos anos 80, que ele começou a participar da gravidez, a ir na, nas consultas, fazer pré-natal, até o pré-natal também é uma coisa mais final do século XX, né? Mas ele começou a participar da gravidez nos anos 80, mas ele começou a engravidar no século XXI. Então, isso muda o luto. Muda o luto parental. E, e as pessoas não sabem como lidar. E outra coisa, que pais enlutados são uma ameaça para os outros pais. Porque quando eles chegam, eles lembram os outros pais que eles podem estar naquele lugar. Então, eles são inconvenientes, indesejados.
1: Nossa, que triste. Preconceito.
2: Que Muito que triste. triste. Muito triste. É, tem outros lutos difíceis, né? Por exemplo, quando o seu filho... É... Que é a questão do filho idealizado, né? Então, por exemplo, você tem um filho perfeito e lá para os 20, 30 anos vem a esquizofrenia, vem a doença mental, porque é o que acontece, né de um modo geral. E aí aquele seu filho, que estava, inclusive, o CEO de uma empresa... Passa a ser uma pessoa incapaz. E aí, além de. Há um luto dessa família, e um luto da própria pessoa, porque ela é consciente disso. É, e há um estigma e o um preconceito da sociedade com relação a esse indivíduo louco. Louco. Você há de se lembrar do Jarson Brenner, que é uma outra questão. Sim, sim, sim. Tem o luto do filho, ele no caso era um galã da Globo, uhum. né? E quando ele volta para casa, aquela mulher dele, ela era viúva, porque o homem que volta para casa não é o marido dela.
1: Viúva em vida, né? Viúva com o marido exatamente, vivo.
2: Exatamente. Em vida não, com o marido vivo. Isso aconteceu também, agora me fugiu o nome dele, do radialista. De, do radialista de futebol.
1: O Osmar, Osmar Santos. Osmar Santos. É, que... Osmar Santos. Isso. Foi na, também... mais, quase na mesma época, acho que os dois.
2: Exatamente, Osmar Santos foi antes, também viúva. Foi antes, exato. É, e no caso do, do Gerson Brenner, quando eles se separam e ele volta para a casa dele, aquele não era o filho daquela mãe. O filho que volta é outro filho. Outro filho. Então ela é lutada por aquele filho e ela tem que aprender a lidar com aquele filho que está lá. E existe um preconceito da sociedade com aquele filho. E, e quando o seu filho se envolve com drogas, você se luta pelo seu filho... E, às vezes, é uma situação irreversível com as drogas. Ou com crime, porque, às vezes, pode ser com crime. E aí e é uma situação irreversível. Então, há o luto daquela mãe, daquele pai, há o luto parental também, e há uma discriminação social, que é o é, preconceito que e, você está falando.
1: Agora, eu lembrei, tem o caso do Flávio Silvino também, né?
2: Exatamente.
1: O filho do exatamente. Paulo Silvino. Também. O, Paulo, o próprio também. Paulo Silvino antes, né, ele mudou muito o estilo de vida dele, né? Exatamente,
2: exatamente.
1: Pra cuidar do filho.
2: Processora, então você tem esse luto aí.
1: A, 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 essa história, né, que você falou da mudança do luto, me fez lembrar um vídeo seu que eu assisti que fala sobre a história do tabu com a morte. A mudança que ah, ele tá. tem ao longo do, do século, né, ao longo dos, das décadas, né? É... Sim, é Felipe Rie. Agora me diz uma coisa, é com relação a essa história da mudança da, do tabu da morte. Ao mesmo tempo que muda a história, a, a morte, o tabu da morte, ele tem essa mudança. O luto também muda junto com essa, com a mudança muda. da morte.
2: Muda, muda. É... Só, só um minutinho, professora.
1: Eu... Para quem está nos ouvindo. Eu vou deixar depois o link desse vídeo lá na página tá? do, do Viver Sem Preconceitos. Então, você vai, vai assistir o vídeo também, tá bom, gente? Desculpa, professor, pode falar. Eu nem
2: lembrava desse vídeo. É muito interessante, vídeo. é muito interessante. Até eu vou pegar. Mas só resumindo isso, que é o Felipe R.E., que é um historiador, isso. e traz isso que a morte até o, in... até o final do século XIX ela era considerada domada, porque as pessoas... a gente não tinha uma medicina né, tão avançada e as pessoas morriam. Estavam doentes e morriam, morriam em casa, né, no, junto com a família, e os velórios eram realizados em casa, e depois, com o avanço da medicina, as pessoas passaram a morrer no hospital, porque começou a ter tratamento, cura para muitas doenças, tratamento, e a morte acontece no hospital, e vai, os velórios vão para fora de casa, então a morte passou a ser invertida, que é o que a gente vive agora, é isso que você está falando, Exato. né, e só que... O que, que muda no luto? Veja, até naquela época, as pessoas enlutadas se vestiam de preto. Enquanto elas vestiam preto, você sabia que elas estavam enlutadas. Então, algumas pessoas, inclusive, ficavam de preto para o resto da vida. Né? Algumas viúvas, principalmente as viúvas, né? ficavam de preto para o resto da vida, porque elas diziam que elas não estavam disponíveis. Era um recado para a sociedade, inclusive. Né? É, e quando uma pessoa está, existia um livrinho, eu nunca achei esse livro, né, mas eu li sobre ele, que era um livrinho sobre a ética, pra, é, né, boas maneiras para se lidar com pessoas ilutadas. e esse livro é, dizia que você precisava, uma pessoa inlutada, você tinha que falar com ela mais baixo, um tom mais baixo, é, porque ela não gostava muito, para ela, o barulho. E, de verdade, as pessoas indutadas querem silêncio. Né? Então, você tinha que falar com ela mais baixo. A questão do que vocês já devem ter ouvido, né? É, às vezes as pessoas chegam do enterro e alguém leva para ela uma panela de sopa. Isso fazia parte das boas maneiras. Por quê? Porque quando você está em grande sofrimento, a comida não desce. Por isso que as pessoas até emagrecem muito. É normal emagrecer. Alguns engordam mim muito, mas de modo geral é, é da normal, né? é, não desce, não desce, né? Não, não os que engordam
1: então, comem por ansiedade, né?
2: Ah, sim, comem por ansiedade, sim, porque, né, onde está essa pessoa? Como eu vivo? Mas a comida de modo geral não desce e a sopa tem a ver com isso, né? Porque é indicado que você mande líquidos, caldo quente, chá, é, essas são coisas que descem. E no verão, de repente, iogurte, sorvete, porque é o que desce, né? Perfeito. Então você dá uma coisa, hidrata hidrata, então a sopa que até hoje as pessoas mandam para famílias enlutadas e não sabem por quê, porque é atávico, né, você faz e não sabe por quê. tem a ver com esse coisa, essa questão das boas maneiras, então o luto, ele tinha uma outra maneira de se lidar, mas isso não quer dizer que não houvesse cobranças, isso não quer dizer, e principalmente nessa mudança, né, é... As cobranças foi quando as cobranças começaram, então até quando você vai ficar enlutada, Inlutado, né? até quando vai ficar assim. Os homens sempre foram mais cobrados, a questão do, do homem não ficar inlutado, né? do homem ser a, o mais forte que vai cuidar. Então, é, isso não é. quer dizer que não houvesse cobranças, mas sim, a morte era vista de outra maneira, e o luto era visto. Hoje, nós não, não reconhecemos as pessoas enlutadas e cobramos muito. O inlutado, ele é uma pessoa muito desrespeitada e ele mesmo não, se, não sabe... É, o que é adequado. E eles geralmente dizem isso. E a gente vê essa cobrança. Então, assim, se ele está triste, ainda está triste? Se de repente ele vai a uma festa, e às vezes ele vai porque estão cobrando isso dele, mas já está na festa? Então, ele está sempre inadequado. Ah, estava triste, mas agora está na festa?
1: É engraçado isso, né? Porque isso me faz, me faz pensar numa outra coisa. O luto tem fases? É, Porque então... tá, tá na, tá na festa. Não, ele está na fase de melhorar o luto dele.
2: É eu acho que se você pensar nessas ondas, né? Fases, na verdade, algum Kubler Rosa é a pessoa que traz as fases do luto, né? Que é as fases famosas, né? Da negação, raiva, barganha, depressão e aceitação. Como é que é, é... isso? Vou falar, ah. mas antes de falar, eu quero dizer que outros autores nomearam outras fases e que hoje em dia é, se refutam um pouco essas fases, mesmo respeitando isso, e se fala mais do luto dual, que eu entendo que o luto é assim, que a questão de que você está, hora você está na tristeza, a hora você está na restauração, né, que, e que se trabalha um pouco isso com o luto. Mas, de qualquer maneira, eu, eu digo que essas fases. É Muitas vezes eu vejo eu vejo essas fases nos enlutados, talvez não, não, não chamando de fases, para não entender que ah, agora você tem que viver a negação, depois, isso não pode ser visto assim, tem que ser visto tudo junto e misturado. Perfeito. Mas as fases para as pessoas compreenderem o luto. Então a, a negação seria assim, primeiro não acreditar na morte, né? não, e isso é normal, né? não acredito que fulano morreu, não acredito que você fez isso, só que não é. E a importância do ritual, porque o corpo concretiza a morte. Né? É, estar no velório ajuda, é, ajuda a estartar o luto, o luto inclusive. Na, e a importância do, do, do ritual e do velório no processo de despedida, porque às vezes você não teve a despedida e ali você pode é, ter um tempo de assimilação da morte, de que aquilo está acabando. Embora não seja suficiente, tá? O que eu quero dizer com isso é que, mesmo estando ali, é, depois que aquilo acaba, a, a pessoa enlutada ela quer tomar um banho, dormir e no dia seguinte encontrar com a pessoa. É isso. E por que muito terrível. tempo... E por muito tempo você vai buscar isso. Você vai buscar essa pessoa. Né? De várias maneiras. E uma das maneiras mais comuns que os enlutados fazem é seguir pessoas na rua. É procurar pessoas parecidas, encontrar e segui-las. Quem sabe? Mesmo sabendo que não é. E aí é parte da loucura do luto, que o luto parece uma loucura. A verdade é que algumas pessoas até dizem que o luto é uma fase de loucura. O enlutado não conta para ninguém o que faz, porque ele acha que está louco, e é verdade isso, né? No consultório eles perguntam, mas eu estou louca, eu estou louco, porque olha o que eu estou fazendo. É, é, e eu digo, não, isso é luto, né? E uma das coisas é seguir mesmo pessoas na rua, e às vezes até abordar as pessoas. Eu me lembro de uma mãe que abordou um jovem e pediu um abraço. Falou para ele que ele parecia o filho, e perguntou se ele abraçava, ele abraçou. E eu falo sempre isso, na hora que ele abraçou, ela fechou os olhos, quem que ela
1: abraçou? O filho.
2: Ela abraçou o filho. E aí é a barganha. A negação e a barganha são sempre muito juntas. Eu nego e faço uma barganha. Né? Então, na hora que ela abraça, é uma barganha. Porque o que o enlutado faz? Ele faz barganhas é, para estar com uma pessoa que morreu. É, tem um livro que se chama O Ano do Pensamento Mágico. É um livro bem pesado, mas eu gosto muito, porque eu falo que ele é a descrição visceral do luto. É da Joan Didion, que é uma escritora, e ali ela ficou viúva. Como ela é escritora, ela, ela escreve... Os dias dela de luto. E eu falo que as pessoas enlutadas podem se reconhecer ali e entender seu luto. Então ela conta de algumas coisas que dá para entender. Por exemplo, ela fala que quando ela leva o marido no hospital e ela vê o médico vindo na direção dela, ela já sabe o que o médico vai dizer. Então ela começa a andar para trás, para que o médico não a alcance, para que e aí assim, se o médico não chegar nela, ela não recebe a notícia. E aí o marido não precisa morrer. Isso é uma barganha. A outra questão é que a empresária dela chega e aí ela briga com a empresária, pra, porque a empresária quer pôr o nome dele no, no obituário, no jornal. E ela não quer de jeito nenhum, ela briga. E aí a empresária, numa hora, pergunta, mas por quê? Que é a hora que ela acorda. E ela se dá conta. Se ela colocar o nome dele no jornal, ele não pode desmorrer, ele vai ter que continuar morto. Então, aí, enquanto ela está brigando, ela está negando que ele está morto. E também ela está fazendo uma barganha. São exemplos. Perfeito. Tá? É, ela também fala dos sapatos, que três ou quatro meses depois, ela vê os sapatos e ela fala: Mas para quê? Eu vou dar. E ela, ela já está pegando, já está pronta para dar o sapato, e ela pensa: Mas e se ele voltar? Não vai ter sapato. Isso é luto. Isso é luto. Né? É, então, é um livro que eu indico muito, tá? Então, um exemplo de barganha. A raiva, né? A raiva, meu Deus, não existem lutados sem raiva. E aí eu estou falando em todo luto, todos os lutos que nós comentamos aqui. Né? Separação, é... ah, olha só a barganha, não existe... Toda pessoa que é demitida acha que o chefe ou a empresa vai descobrir que cometeu um engano e vai ser chamada de volta. Presta atenção. É muito comum isso.
1: Pior que é verdade. É, enfim.
2: E a raiva, né? É... A raiva está em todo o enlutado. né? E, e essa raiva ela vai para dentro, não vai para fora. Para dentro ela fica, ela vira culpa. Não existe enlutado sem culpa. Né? Então é alguma coisa que eu fiz ou que eu deixei de fazer. E a gente trabalha muito essa questão da culpa, que a gente diz que você não precisa disso, você já está sofrendo tanto, né? Mas não tem jeito, todo enlutado... E existe muito ser culpa. também,
1: né? Se eu tivesse feito isso, talvez. Ah, sim.
2: O si é um grande sofrimento e é um trabalho muito grande de assim, porque você precisa do si, porque o si não existe, né? Mas não tem jeito, a gente fica trabalhando muito tempo esse si. É, e aí também procura um culpado para essa morte, quem é que é responsável? Alguém tem que ser responsável. É por isso que os profissionais de saúde né, são muito acusados. O pessoal do serviço funerário fala muito de como eles são agredidos, né? Porque porque também tem essa barganha, Ué. né? Eu vou até o serviço funerário. Se ele falar para mim, não, você não precisa de nada disso, volta para casa. Acontece que eles vendem tudo aquilo, então eles confirmam que a pessoa morreu. E aí eles ficam com muita raiva, né? Eles brigam muito lá no serviço funerário. Gente. E a outra, outra fórmula de raiva é a inveja, né? E isso traz muita culpa também, porque nós aprendemos que a inveja é feia, mas na verdade a inveja é humana. É, todos temos inveja. A inveja no sentido assim... É, foi meu marido que morreu, mas o marido da vizinha é uma porcaria, porque que não foi o dela. Né? Então, não gosto de ver a vizinha com o marido, não gosto de ver famílias felizes. né é, Perdi meu bebê, sinto muita inveja de mães com bebês. Né? E isso traz muito sofrimento. E a gente Aquele vai vizinho, um bêbado, uma
1: tranqueira, mãe. e está vivo há 10 anos, dando trabalho para a mulher, e o meu, que era um cara legal, tá, morreu. Isso, aí,
2: é, isso é luto. Né? É é, e aí o que a kubler Rocha chamou de depressão, que é, na verdade é a tristeza profunda, que é quando a ficha cai e vem o nunca mais na nossa frente, né? nunca mais a pessoa vai voltar, porque o problema da morte é o nunca mais, e aí então vem a tristeza profunda, que é quando você vai para o fundo do poço e esse é o insuportável. Esse é o insuportável. Porque quando tem barganha, quando tem raiva, você aguenta, né? Mas o nunca mais é insuportável. É horroroso, mas é fundamental. Porque é só sentindo isso que você vai querer sair disso. E aí você vai tentar buscar dentro de você formas de sair disso. Só que isso demora um tempo, né? O seu tempo. E o que ela chama de aceitação, que na verdade é uma adaptação. Porque o enlutado, uma vez enlutado, para sempre enlutado. O luto não tem fim. Mas existe adaptação, o enlutado vai se adaptar à vida sem aquilo que foi perdido. É como você contou dessa família que perdeu a casa, teve todo o seu tempo de luto, mas em algum momento eles se adaptaram né, à vida sem isso que foi perdido. Porém, o lamento por essa perda vai, vai até o fim da vida de cada um deles. Né? Então é isso. Isso seriam as fases. Porém, tudo isso é junto e misturado. tá? Não é para ver assim, ah, agora você está na raiva, ah, agora você está... Não, é tudo junto e misturado. O tá. tempo todo, tudo isso acontece junto e misturado.
1: Alternadamente, uma coisa aqui, é. a outra, aí volta para aquela e vai para outra.
2: Isso. E não é. necessariamente todas.
1: Perfeito. Professora, pensando no luto da criança, como e o que, que a gente deve falar sobre a morte... De alguém tá. muito próximo.
2: Deve falar que morreu. É fund... A criança tem direito à verdade, à própria história, é... às despedidas. Ela tem direito... É, e, ela, e outra coisa, a criança não é boba, ela sabe o que está acontecendo, ela vê o que está acontecendo, e quando não contam para ela, a única coisa que ela aprende é que se ela estiver sofrendo, que o sofrimento não é compartilhado, e que quando ela tiver um sofrimento ela não pode contar para ninguém, é, e pior do que contar para uma criança que alguém morreu e nunca mais vai voltar, é ver essa criança esperando todo dia por alguém que não vai chegar. E, na verdade, todo mundo dá conta de má notícia, criança e velho, inclusive doente e em UTI. Né? Nós nascemos com a chave para dar conta de mais notícias. O sofrimento faz parte. E quem não dá conta da má notícia é o portador da má notícia, porque ele não aguenta o que ele vai ver. Mas ele não tem o direito, a gente chama isso de morte roubada. Rouba. e eu já vi isso muitas vezes. Né? Já vi isso muitas vezes. Não conto, não vou contar para a criança de oito anos que a mãe morreu. E aí a mãe fica no hospital ad eterno. Né? É, quando tudo passar, a gente vai contar para ela. E daí ela não tem direito à despedida, os rituais todos já foram, né? só sobra a raiva e um buraco. É, então, sim, se diz para a criança, mamãe morreu. É, se ela não, e às vezes a criança não tem idade para entender isso, e aí você tem que dizer para ela que nunca mais vai voltar, é fundamental dizer isso, mesmo que ela não saiba o que é nunca mais, porque depois a criança sempre vai dizer assim, olha, quando a mamãe vai voltar? E aí você diz, lembra que eu te falei que nunca mais a gente vai ver? E aí você diz, olha, a, criança, a, a mamãe morreu, nunca mais ela vai voltar, mas a gente pode você pode ver pela última vez você pode, nós vamos lá, você vai se despedir da mamãe, vai ser difícil, mas você pode se despedir, você pode falar o que você quiser, você pode escrever uma carta, fazer um desenho, levar um bilhete, você pode levar um brinquedo, você pode levar uma roupa, você pode levar o que você quiser para a mamãe. E olha, a mamãe está numa caixa bem bonita, toda enfeitada de flores. E aí é isso que você vai ver. A criança vê o que você mostra. Ah, e ela vai ver a mãe dentro do caixão? Mostra uma caixa bonita, de uma caixa de presente. A religião entra, pode entrar, a religião da da, da, da religião da criança, aquilo que a criança aprendeu com a mãe, tá? E não aquilo que o outro que está dando a notícia acredita. E é importante que quem dê a notícia seja a pessoa que tem mais vínculo com a criança, tá? Não a psicóloga, às vezes vai, ah, é psicólogo, você dá a notícia, ou enfermeiro, ou médico, sim, pode ser, às vezes pode ser o médico, o enfermeiro, mas que a pessoa que tem mais vínculo com a criança esteja junto, porque é quem ela tem segurança, tá? Vai ser difícil, vai, a criança vai ficar enlutada, vai sofrer? Claro que vai, ela tem direito ao sofrimento também, mas a criança vai, ela resolve o luto melhor e mais depressa, porque ela tem o recurso da fantasia, né? É, e nada de dormiu, descansou, o é, viajou, porque isso vai trazer outros transtornos, como terror noturno. Porque se falasse para mim que meu pai, quando morreu, dormiu, eu também não ia querer dormir. Eu também ia ter medo de dormir, ia ter medo que todo mundo dormisse. Né?
1: A história então, da estrelinha isso... também virou estrelinha? A
2: estrelinha. Então, veja, a criança, ela vai lá e olha a estrelinha, e ela fica olhando, ah, a mamãe virou uma estrelinha. A verdade é que ela não entende, porque a criança ela é, ela é muito concreta. Ela olha a estrelinha, mas não vê a mãe. E ela sempre vai ficar se perguntando onde está a mãe, só que ela já sabe que ela não pode perguntar isso. Ela entende que ela não pode perguntar isso. Porque todo mundo está dizendo para ela que a criança, a mãe virou estrelinha. Mas ela não entende isso.
1: A morte pode porque ser educativa? É sempre... por exemplo, pode ser o quê? Educativa, por exemplo. Claro que sim. É, o que eu digo é o seguinte. É, eu tinha, eu tinha é, um animal em casa e quando morreu, ah, chegaram para ah, não fala nada para o Lucas, não, porque ele vai. Falei, não, eu quero que o meu filho tenha contato com a morte desde pequeno. Isso. Acho que isso, isso vai, ser, vai, ser, vai ensinar o meu filho a ter esse primeiro contato. Foi cruel, mas eu acho que foi, foi educativo. Eu não sei, tava c... estava certo? É
0: fundamental.
2: Fun muito. É fundamental, porque veja, a criança precisa ser frustrada porque a vida ela terá muitas frustrações e a gente está tendo muito problema com essa juventude hoje por conta das frustrações as pessoas se matam por rompimentos amorosos né Verdade. então assim a frustração é fundamental porque a frustração faz parte da vida então morreu o peixinho conta isso morreu o vizinho conta o que morreu o voo do amiguinho morreu né o amiguinho porque essa criança ela pode perder amiguinhos Morre criança na escola, morre professor, morre a mãe do professor, né? morre o avô, você, você, por exemplo, morreu o cachorro, mas você não tinha nenhuma garantia que podia que não ia morrer o pai, a mãe, o irmão, a avó, o tio do seu filho, concorda? Sim. Foi o cachorro, que não foi, a dor não foi menor, porque também o luto pela perda do animal é um luto não reconhecido, mas o animal hoje ele é membro da família. Né? Ele tem um status de membro da família para muitas famílias e o sofrimento é muito grande. Então, é fundamental, morre o P. Pe... Utilizem todos os recursos para ensinar para a criança que quem nasce morre. Ai, ah, mas você vai morrer, papai? Vou, mas quando eu estiver velhinho. Se você morrer antes de velhinho, alguém vai explicar para os seus filhos o que aconteceu. Mas você, porque você não está mentindo ao dizer que você vai morrer velhinho, porque é o que você quer, não é? Perfeito. Então, você não está mentindo. Mas, se acontecer alguma coisa no meio do caminho, alguém vai dizer que não era o que você queria.
1: Professora, o nosso tempo está chegando ao fim, mas eu queria uma última palavra sua, que é com relação exatamente ao preconceito. Né? O preconceito que as pessoas têm com relação ao luto dos outros. Né? O que, que a gente pode fazer, o que, que a senhora pode falar para que as pessoas façam, para amenizar um pouquinho isso e para que não tenham preconceito, né? Para que elas deixem de ter um pouco o preconceito com relação à dor do outro, porque o preconceito com essa dor é uma coisa muito cruel.
2: Até porque eu acho que a primeira coisa é lembrar que você também vai passar por isso, né? A única maneira de não passar por isso é morrer antes. E para morrer antes sem passar pelo luto significa morrer muito jovem, né? É, então assim a, o preconceito é com relação à morte, e todo luto lembra que houve morte é, e aí assim, o que nós temos falado muito é, coloque a palavra morte e o verbo morrer na sua vida, assim como você coloca nascer, assim como as pessoas estão falando sobre a educação sexual, hoje a criança sabe de onde vem os bebês e até como se faz bebês mas não sabe sobre a morte, só que antes dela desenvolver a vida sexual, ela pode morrer. Isso, a gente não sabe se você vai desenvolver sua sexualidade ou se você vai ser médico, como você está achando que seu filho vai ser, mas todo mundo sabe que vai morrer. Né? Então, o que precisa, com relação à dor, é reconhecer que as pessoas sofrem. É, antes de ser feliz, todo mundo sofre, né? é, porque a gente está muito levando para frente a felicidade. Né, uma felicidade plástica Que é o que está trazendo as redes sociais Mas há sofrimento né? Nada é 100% felicidade Nada é 100% tristeza E todo mundo fica triste Quando fica triste, quer é ser acolhido Então eu, Você está me fazendo uma pergunta muito difícil Porque eu também não sei muito como quebrar o preconceito Mas eu digo assim mas o que Acolha que a, gente deve fazer, né? a dor Isso acolher. Acolhe a dor porque você quer que a sua dor seja acolhida. Então, se você quer que a sua dor seja acolhida, acolha a dor do outro. Saiba que luto não tem tempo. Luto é sofrimento intenso e não é depressão, e não é doença. E é sofrimento intenso. Acolha e respeite.
1: É, eu, eu uso isso. muito, no, aqui no Viver Sem Preconceitos, eu uso muito a palavra empatia. As pessoas têm que começar a ter empatia. Talvez... Seja isso, mas vai ser difícil alguém querer ter empatia por alguém que perdeu um filho, por exemplo, né?
2: Então, mas acho que, que pr primeiro, né? Eu falo que a empatia é no reconhecimento de que você nunca sabe o que o outro está sentindo nunca vai estar naquele lugar. Eu acho que tem uma coisa que eu sempre digo, né? Quando, por exemplo, perder um filho, é, imagina você, né? Como você se sentiria se você perdesse o seu filho? Ou se perdesse seu pai, sua mãe, enfim. Se coloca naquele lugar. Só, e aí... Lembra que assim, quando fica muito difícil, o que acontece assim, quando fica muito difícil para nós, a gente faz assim, Ai! né? E aí, quando nós fazemos isso, quando fica muito difícil para nós, pega isso que você sentiu e multiplica por milhões de anos luz. E o resultado disso deixa a gente um tantinho assim da dor do outro. Se a gente entender isso, nós começamos a respeitar a dor do outro. Porque se quando eu acho que o que eu senti então eu já sei o que o outro está sentindo, é por isso que eu não respeito o outro. Porque eu acho que pode passar, porque a minha passa. Só que o que eu sinto, eu faço ai, e aí passa. Só que o outro não pode fazer isso que eu fiz. E ele, ele está no fundo do poço. E aquilo que eu senti é um tantinho assim, porque eu pus, eu, eu não, o que eu não aguentei, o que foi insuportável para mim, eu já tirei. Só que eu fiquei um tantinho assim da dor real. E se eu entender que esse é só isso que eu senti, né? Só isso que eu senti, aí eu consigo respeitar o outro. Talvez.
1: Ai, que bom. Adorei nosso bate-papo, Elaine. Agradeço Obrigada, demais também, a adorei. sua participação no nosso podcast. Eu não sei nem como te agradecer pelos ensinamentos que eu recebi aqui hoje, tá? Muito bom, obrigado. Eu
2: também, eu também adorei. Espero que as pessoas também gostem.
1: Elaine, até Depois mais. Conta, tá? tá bom, muito obrigado. Tchau, prazer. Até mais. E para todos vocês que nos acompanharam até aqui, muito obrigado. Espero que tenham gostado e que também, como eu, tenham aprendido bastante sobre a importância do luto. De qualquer maneira, se você gostou ou não, vai lá nas redes sociais ou no site e deixe o seu comentário. Faça a sua crítica. E não deixe de seguir o Viver Sem Preconceitos também no Instagram. O endereço é o mesmo do Facebook e do Twitter. Arroba Curta, comente, compartilhe. E não se esqueça, sempre que você for falar algo para alguém, pense se vai ajudar a construir. Porque se for para destruir, fique em silêncio. Bom, gente, é isso. Semana que vem, se Deus quiser, eu estou aqui de novo. E mais uma vez, muito obrigado por você ter chegado até aqui comigo. Até mais. Um abraço.
0: Este foi o podcast Viver Sem Preconceitos, com Kleber Siqueira. Espero que você tenha gostado da entrevista. Para saber mais, acesse o nosso site www.viversempreconceitos.com.br Lá tem notícias, textos, links para os nossos podcasts e tudo sobre preconceito. E não deixe de seguir, curtir e comentar nas nossas páginas, nas redes sociais Facebook e Twitter. Anota aí, arroba VS Preconceitos. Dê seu like, compartilhe. Vamos fazer do mundo um lugar melhor para se viver. Um lugar com menos preconceitos.